0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Tap Tap Club l'émission d'actualité du Tap Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar Tap Tap Club c'est l'émission d'actualité du Tap qui toutes les deux semaines vous parle des spectacles à venir rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30 plus que 5 spectacles au compteur avant la pause estivale et un retour en force en septembre pour une nouvelle saison qui s'annonce riche et généreuse aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 mai et nous allons parler du spectacle de danse du CCN Ballet de Lorraine à découvrir le 1er juin avec l'interview de Youssef Ghali, secrétaire du ballet. Nous parlerons ensuite du concert du Quatuor Voce et du trio d'Akali à découvrir le 2 juin prochain. Nous entendrons l'interview du Quatuor Voce, nous parler de leur musique et de cette collaboration tant attendue avec le trio d'Akali. Et nous finirons enfin en musique avec le morceau Tita du trio d'Akali. Après différents reports, nous sommes ravis de pouvoir retrouver le Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine avec leurs 26 danseurs pour un programme composé de trois pièces, Happening Birthday, Rainforest et cela nous concerne tous. Youssef Gali, secrétaire général du Ballet de Lorraine, nous parle de leur univers et de ce qui nous attend au tap pour ce spectacle.
1: Eh bien bonjour, bonjour Agathe, je suis Youssef Gali. je suis le secrétaire général du CCN Ballet de Lorraine. Euh, voilà, donc euh, Je m'occupe euh, en partie des relations avec euh, la presse, avec les publics et aussi euh, avec nos partenaires de tournée, chez qui on a le plaisir de présenter nos spectacles.
0: Est-ce que euh, vous pouvez un petit peu nous parler du, du CCN Ballet de Lorraine, puisqu'il est dirigé par euh, Peter Jacobson Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de lui et peut-être de son parcours
1: Bien sûr. Alors, euh, peut-être déjà quelque chose sur la compagnie. Alors, le CCN Ballet de Lorraine, c'est une institution qui existe maintenant depuis très longtemps, puisque c'est un, une structure qui a été créée en 1968 euh, et qui a été un petit peu pionnière, j'ai envie de dire, de la terminologie de Centre Chorégraphique National, puisque c'est euh, quand elle a été créée, donc à l'époque, c'était à Amiens, euh, quand elle a été créée, la compagnie utilisait déjà ce, ce, cette terminologie-là, bien avant que ça ne devienne un label attribué par le ministère. Donc, la compagnie a voyagé entre temps elle est passée par Angers puis elle est arrivée à Nancy du coup à la fin des années 70 euh, où elle y est installée depuis alors elle a connu vraiment plusieurs, plusieurs itérations, hein, de, de ballet théâtre contemporain, comme elle s'appelait au début, à compagnie beaucoup plus classique dans les années 80 et 90 avec les directions de Patrick Dupont et de Pierre Lacotte pour revenir à un projet un peu plus axé sur le contemporain au moment de l'attribution du label Sans Chorégraphique National, donc en 99, puis avec la direction de d'Idier Deschamps sur les années 2000, de 2000 à 2011. Euh, et 2011, c'est l'année où est arrivé donc Peter Jacobson qui dirige CN depuis maintenant, et eh bien, 11 ans, parce que nous sommes déjà en 2022. Euh, et donc euh, le projet actuel est un projet on va dire résolument contemporain il y a peu de place à l'interprétation là-dessus euh, et donc, euh, comme son nom le, le, le laisse comprendre, est suédois d'origine, euh, a énormément travaillé euh, en Suède et d'abord sur le répertoire classique, chose qu'on ne penserait pas forcément en voyant son parcours. Mais, euh, mais voilà, donc euh, il, vient de, il vient de ses grandes écoles suédoises de ballet, il est passé par la, passé par la Russie, par l'école Vaganova, pour finalement euh, partir un petit peu en Angleterre où il a été danseur étoile au Sadler's Well et euh, par un petit détour aux États-Unis où. Euh, il a travaillé un petit peu avec la compagnie de Merce Cunningham. Euh, C'est là-bas également qu'il a fait la connaissance de Thomas Cayley, donc qui est son proche collaborateur artistique avec qui il co-signe toutes ses pièces. Thomas Cayley, donc qui est coordinateur de recherche au CCM Ballet de Lorraine aussi et qui est le principal conseiller artistique de Peter Jacobson ici. Euh, ils se sont rencontrés donc au milieu des années 90 et à partir de là a commencé une aventure artistique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ils ont... Euh, j'ai envie de dire, diriger ensemble presque la danse à l'Opéra National de Stockholm dans les années 2000, euh, où ils ont créé plusieurs, plusieurs pièces et plusieurs événements qui euh, déjà essayaient de sortir un petit peu des sentiers battus. Et donc voilà, en 2011, Peter arrive ici à la direction du CCN Ballet de Lorraine et cherche vraiment à inscrire cette compagnie dans un projet, et eh ben, de, de recherche et un projet axé vraiment vers la création contemporaine. Donc, euh, nous sommes une compagnie de 26 danseurs permanents, un des cinq centres chorégraphiques nationaux qui dispose d'une compagnie permanente, un des cinq CCN Ballet. Euh, et euh, l'idée est de vraiment pouvoir proposer à des chorégraphes d'aujourd'hui de travailler avec un grand groupe. Et euh, voilà, Peter trouvait ça intéressant qu'une compagnie de ballet puisse proposer autre chose que, et euh, eh bien le répertoire classique, euh, classique du ballet qui, euh, qui s'arrête parfois au XXe siècle. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a eu énormément de collaborations avec des chorégraphes d'aujourd'hui, hein, on pourrait en citer quelques-uns, euh, Laribaud, Mathilde Meunier, Ongenbjörnsgaard, Emmanuel Gat, enfin euh, voilà, et, et aussi, on a évidemment ces créations-là, mais on a aussi des recréations euh, de répertoires plus contents, on aime se dire aller jusqu'aux années 60, puisque je crois que les plus anciennes qui ont été recréées, c'était les pièces de Cunningham, euh, dont, on, dont une va être jouée justement au tap. Euh, voilà, et pour aussi re revenir un petit peu sur, un, sur un, un, un panorama, justement, de la façon dont la danse a été transformée ces 50 dernières années. Donc, on a eu des recréations de Merce Cunningham, bien évidemment. On a aussi eu des recréations de Trisha Brown, dont une très récemment, des recréations de Twilight Tarp, enfin, voilà tout ce, tout ce répertoire-là qui a, qui a rebouleversé la danse à partir du moment où elle était déjà considérée comme contemporaine. C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Et alors, si on revient à, au programme qui nous attend au TAP pour le 1er juin, vous présentez trois pièces, Happening Birthday, euh, Rainforest, et cela nous concerne tous. Euh, comment vous avez décidé d'imaginer de, de, ces, ces trois pièces dans un spectacle
1: mm -hmm. Alors... Euh, Figurez-vous que c'est des, des pièces qui ont été créées un petit peu, enfin qui ont été montées, en tout cas présentées euh, assez indépendamment les unes des autres. Euh, donc euh, là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu euh, la sensibilité artistique du TAP euh, et euh, qui, qui fait qu'on a, euh, qu a créé ce programme comme ça. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que nous, on a, on a un, un répertoire de pièces qui sont disponibles en tournée. Euh, on essaye parfois de les présenter dans l'ordre où on les a créés à l'origine à Nancy, mais on se laisse aussi la possibilité de, de parfois un petit peu mélanger. Et euh, celui-ci, en tout cas, on trouvait que c'était euh, plutôt intéressant parce que justement, cet enchaînement-là, il illustre plutôt bien qui on est et, euh, et quelle est notre démarche. On vous disait tout à l'heure qu'on aime bien être dans, dans l'ultra présent avec des chorégraphes de maintenant euh, et puis avoir une côté un petit peu j'ai envie de dire, historiographique de la danse, en présentant des choses un petit peu plus anciennes. Euh, et il y a aussi un troisième volet dont j'ai assez peu parlé, c'est celui de, de, du côté un petit peu performance, qui est des choses qu'on aime bien mettre en place aussi. On propose des choses comme ça à Nancy régulièrement, en partenariat avec la scène de musiques actuelles et une association de street art, où on essaye d'investir des lieux non dédiés comme ça de la ville. Euh, on aime bien des choses un petit peu... Un petit peu happening, donc d'où happening birthday, qui est une pièce qui a été créée euh, eh ben, à l'occasion des, des, des festivités pour les 50 ans de la compagnie, donc en 2018, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on a été créé en 68 à, à Amiens. Euh, et donc l'idée, c'était que ce soit euh, une performance euh, qui soit qui se fasse sous forme de levée de rideau euh, et qui soit déjà en train de se dérouler au moment où le public s'installe et ça servait à lancer une série de représentations qu'on a conçues un petit peu à l'époque comme des festivités où euh, on a présenté plein de pièces du répertoire de la compagnie. Autant vous dire que ce fut un défi technique de mettre toutes les scènes et toute la costumerie et tout le reste sur le plateau de l'Opéra National de Lorraine, mais on y arrive. Et, euh, et donc, voilà, Pnick Burst c'était un petit peu ça, c'était un petit peu la fête d'ouverture pour vous dire euh, « bah Bienvenue, la danse va bientôt commencer ». Donc, il s'agit d'une performance pour… Euh, j'ai envie de dire trois ou quatre danseurs ma mémoire me trahit là tout de suite euh, mais euh, voilà on a, on a ces danseurs là qui sont au plateau avec, avec une musique plutôt électro assez enjouée et, euh, et une chorégraphie ben, qui pareil revêt aussi un aspect je trouve moi personnellement un petit peu historique puisque euh, on est sur des grands drapés qui ne sont pas sans rappeler le travail de Louis Fuller euh, donc là où on est quelque chose qui a, enfin, qui a un peu plus de 100 ans désormais euh, voilà donc, euh, donc quelque chose comme ça de très, de très, de très enveloppant et qui prend quelque chose de très large, ce qui est assez à l'image finalement du travail de la compagnie, je trouve. Euh, et euh, donc ensuite, la deuxième pièce qui sera présentée, vous le disiez, c'est Rainforest, donc Rainforest qui est une création de Merce Cunningham de 1968, et comme je vous disais, Cunningham, ça occupe une place assez particulière justement dans l'univers dans artistique de Peter Jacobson et Thomas Krilly, puisque puisque voilà, ils ont eux-mêmes travaillé avec Cunningham, et euh, bon, voilà on n'a pas besoin de présenter qui était qui était Merce Cunningham bien évidemment mais c'est cette figure tutélaire là qui, qui, qui a amené la danse au niveau d'exploration qui lui est permis aujourd'hui et Rainforest donc c'est cette pièce de 1968 qui revêt un aspect très personnel pour Cunningham je trouve puisque donc c'est le nom d'une forêt qui qui, qui 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 existait à côté du village enfin à côté de la ville où il a grandi puisqu'il n'y a pas de village aux les -Unis, Espagne, les grandes villes. Euh, et, euh, et donc c'est une, une performance comme ça un petit peu euh, j'ai envie de dire qui revêt un aspect assez onirique euh, d'une part de de par sa scénographie qui est très connue puisqu'elle a été conçue à l'époque pour Andy Warhol euh, où on a ces espèces de grands coussins gonflables argentés comme ça qui se, qui se baladent un petit peu partout sur la scène euh, et on a aussi euh, ces danseurs qui sont là donc dans, cette, dans cette gestuelle très Cunningham qui est euh, très, très âpre, très carré comme ça qui, qui, qui semble parfois totalement improvisé mais qui ne l'est jamais vraiment euh, et euh, et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que euh, ce, ce spectacle n'est jamais le même finalement chaque soir où on le voit, puisque euh, ben, on vous parlait de ballons gonflables, ça provoque des euh, des, des, des hasards qui sont toujours assez amusants, euh, et, euh, et et oui, ça donne ça, ça donne vraiment une, une ça nous emmène quelque part, je trouve, cette pièce de Cunningham, à la différence de Sound Dance aussi, qu'on présente, qui est vraiment très « in your face », coup de poing, où, où, où ça court dans tous les sens pendant 20 minutes, on ne sait pas ce qui se passe, mais on encaisse, où là, vraiment, on est sur quelque chose de, de plus posé, mais toujours avec ce, ce côté un petit peu dérangeant, un petit peu perturbant de Mers Cunningham, qui vous emmène, qui vous emmène bah, je, trouve, je trouve, très loin. quoi. Surtout avec la création sonore de David Tudor aussi, qui qui est pareil, qui, qui évoque des bruits d'animaux comme ça, un petit peu partout. Donc, euh, donc oui, ouais, une, une expérience qui nous euh, qui, qui perd un petit peu et qui fait vraiment appel au sens. Et ça, ça c'est plutôt agréable. Euh, et ce côté euh, sensoriel, j'ai envie de dire, pour ne pas dire sensuel, mais le sensuel, on va dessus avec la pièce suivante. Il s'accorde très bien avec « Cela nous concerne tous » de Miguel Gutiérrez, donc, qui va être celle, la pièce qui clôturera la soirée. Et euh, alors, je m'excuse d'avance si je si, 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 si je manifeste un peu trop d'enthousiasme, mais moi, c'est de loin les spectacles préférés de notre répertoire, en fait. Hein. Donc, euh, donc, voilà, c'est une pièce qui a été créée en, en, en 2017 donc par le chorégraphe Miguel Gutiérrez, euh, qui vit à New York, euh, et qui est un spectacle assez indescriptible. Ça ne ressemble pas à, à, à grand-chose de ce qu'on qu peut voir, puisque c'est un spectacle qui commence avec, j'ai envie de dire rien, où euh, on a... Les danseurs qui sont au plateau, au début, qui portent des espèces de, des espèces de frusques comme ça, qu'on ne comprend pas trop, des, des éléments de costume, une manche par-ci, une chaussette par-là, une culotte. Et ça ne bouge presque pas, au début. Et les choses se font graduellement. Et ce spectacle nous emmène finalement dans un espèce de crescendo où finalement les corps commencent à se mouvoir, à se frôler les uns les autres, à se toucher. Euh, on se vole les vêtements pour enfiler ceux des autres. Et petit Petit à petit, je n'ai pas envie de trop vous en dire parce que ce serait gâcher cette surprise assez dingue qui arrive, voilà. mais euh, les choses grandissent, grandissent, grandissent jusqu'à nous emmener dans, euh, dans ouais, j'ai envie de dire, une, une, une espèce de transe comme ça dans laquelle, dans laquelle on, est, on, on est totalement pris et euh, on est... Euh, amener, euh, j'ai envie de dire, à manifester sa joie dans ce spectacle, ce qui est quand même, euh, ce qui n'est pas une expérience qu'on a toujours dans une salle, mais là, euh, j'aime autant dire aux au, au spectateurs euh, potentiels que c'est fortement encouragé, que ça ne rendra l'expérience que meilleure, euh, et, euh, et voilà, on finit dans une euh, dans une débauche d'émotions, de chants. Enfin voilà, ça fait partie de ces quelques spectacles dont on ressort totalement rempli. On en ressort avec une folle envie de manger, de boire, de faire l'amour, de serrer ses amis dans ses bras. Enfin voilà, vraiment, il y a, il y a quelque chose que je trouve assez, assez formidable dans cette chose-là. Euh, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu l'occasion de le présenter. Donc, euh, alors pour des raisons évidemment qui sont, que je ne rappelle à personne, hein, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter grand-chose, quoi qu'il arrive ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, on est ravis de pouvoir venir à Poitiers pour présenter cette pièce-là, parce qu'on euh, voilà, on aime la présenter au plus grand nombre. Autant vous dire que les danseurs sont plus qu'enchantés de la retravailler aussi, parce que c'est toujours un grand moment pour eux. Quoi.
0: Et cette dernière pièce, euh, l'intégralité des danseurs du ballet sont euh, sur le plateau.
1: Oui, 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 exactement. Euh, ça va être la seule de la soirée, effectivement, puisqu'on est plutôt sur des, euh, sur des distributions réduites sur les deux premières. Euh, mais voilà, c'est ce qui était intéressant aussi. Et vous faites bien de le souligner parce qu'effectivement, des, euh, des spectacles, finalement, comme Happening Birthday et Rainforest… Où on est sur une distribution réduite c'est finalement quelque chose d'assez marginal nous dans notre pratique euh, c'est-à-dire que c'est vraiment la plupart, une condition en tout cas des nouvelles créations qu'on fait quand on invite des chorégraphes c'est d'essayer dans la mesure du possible de travailler avec l'ensemble du groupe je le disais au début hein, c'est ce, ce travail-là bon après 10-12 danseurs c'est déjà un grand groupe mais euh, quand on peut travailler avec les 26 on essaye de le faire et puis il y a aussi quelque chose de, 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 de j'ai envie de dire de politique là-dedans aussi hein, puisque la permanence artistique, c'est quelque chose qui, qui existe de moins en moins euh, et dont on ne tire pas toujours toutes les, toutes les pleines potentialités. Et, euh, et nous voilà, quitte à avoir 26 danseurs, on aime qu'ils qu puissent tous participer au travail. Euh, quand on dit compagnie de ballet, on, on pense toujours à une hiérarchie, à des premiers danseurs, à des autres, nous, c'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne. Euh, on n'est pas vraiment une, une, une compagnie de ballet, on est une compagnie de danse, en fait, avec des, avec des danseurs permanents, et, et on aime se penser comme ça. Donc voilà, et effectivement, cela nous concerne tous, c'est vraiment construit comme tel, et vous aurez la possibilité de voir que, euh, ben oui, le, le, tout le monde est bien engagé euh, dans cette pièce-là et, et, et a son rôle à jouer, bien évidemment.
0: Super, et bien merci beaucoup Youssef pour tout ça, ça donne très envie, j'espère que les auditeurs et auditrices auront aussi envie de nous rejoindre, et on se ça dit... Au 1er juin. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Agathe. À bientôt. Et
0: alors, il reste des places. Donc, vous pouvez euh, vous servir sur tap poitierscom euh, Le Quatuor Vautier eux, était la saison dernière au tap pour enregistrer un nouvel album. Ils sont de retour avec le trio d'Akali pour présenter un concert entre musique classique et musique du monde pour un voyage onirique. Ils nous parlent de leur ensemble et de cette collaboration tant attendue
2: avec le trio d'Akali. On écoute ça tout de suite.
0: Alors déjà, est-ce que vous pouvez euh, toutes les deux vous
3: présenter Alors je suis Sarah Dayan, je suis, je suis violoniste dans le Quatuor Voce. Et je suis Cécile Robin, l'autre violoniste du Quatuor Voce.
0: Vous pouvez nous présenter euh, le Quatuor Voce et nous dire un peu euh, bah, qui sont les autres membres, donc les deux autres membres, et puis nous dire un peu comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de, de monter le,
2: le Quatuor Voce. Alors le Quatuor Voce, il existe depuis 17 ans maintenant et... Euh... Euh, Guillaume, Cécile et moi sommes là depuis le début. On s'est rencontrés euh, au conservatoire à Paris. Et euh, Lydia nous a rejoints euh, il y a maintenant sept ans. Donc ça fait quand même sept ans qu'on est cette équipe-là euh, inchangée.
0: Et vous pouvez nous raconter un peu euh,
3: l'envie de, de, de monter le Quatuor, euh, Quelle est un peu son histoire euh, oui, bah, je pense que euh, quand on s'est rencontrés au conservatoire, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour le répertoire en fait, euh, du quatuor à cordes. Et on s'est rapidement euh, mis des petits objectifs, euh, passé des concours internationaux et puis en fait, euh, la mayonnaise a pris. Mais je pense qu'avec Sarah, on peut dire toutes les deux que quand on a commencé, on ne pensait pas que 17 ans plus tard, on serait toujours en train de jouer ensemble. Mais je peux rajouter que quand on a commencé, j'avais déjà fait plein de quatuors
2: avec d'autres gens dans plusieurs équipes et que... Quand on a commencé les votes j'ai senti qu'il y avait un quelque chose qui prenait rapidement. Alors que, enfin, ça, ça se sent quand même assez vite si ça si ça va marcher sur le, si ça ne va pas marcher sur le long terme, ça se sent assez vite. Le fait que ça marche, c'est moins évident, mais le fait que ça marche pas, on peut sentir tout de suite. Et j'avais eu plein d'équipes, plein d'équipes pendant mes, mes études. Voilà, c'était la première fois que qu'on pouvait se choisir mutuellement à ce point et du coup, voilà, créer une équipe qui fonctionnait.
0: Vous pouvez nous dire un petit peu le, la, la musique que vous faites, nous parler un peu de, 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 de ce que vous faites, de ce que ce qu'on peut voir sur scène
3: ou même sur, sur vos albums. Euh, oui, bah alors on est sur un répertoire de quatuor à cordes assez classique, c'est-à-dire qu'on joue de, enfin assez classique et assez étendu en fait, parce qu'on joue de, de, des quatuors de Haydn jusqu'à nos jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus particulier chez nous les voce, c'est qu'on a toujours bien aimé prendre des chemins de traverse. Euh, autant par curiosité euh, artistique que par un peu stratégie pour faire connaître euh, le répertoire du Quatuor Accord. Donc, on a commencé en faisant euh, dessiner concerts c'est-à-dire euh, accompagner euh, avec du répertoire de Quatuor Accord des films muets. Et puis, on a eu pas mal de projets transversaux avec euh, des chanteurs, euh, une chanteuse folle qui s'appelle Kiri Christmanson. On a joué avec la chanteuse Juliette aussi, qui est peut-être un peu plus connue, euh, avec Mathieu Chédide. Donc tout ça, c'est des projets un petit peu à la marge, mais qui enrichissent aussi euh, ben, un parcours de 17 ans comme ça. Et puis, euh, récemment, plus récemment, on a enregistré justement au tap, ici, un disque plutôt orienté musique du monde, avec des gens comme Vincent Segal, Kevin Sediki, Vincent Perrani. Voilà, donc euh, en fait, sur scène, on peut autant faire un concert euh, classique que euh, un spectacle de danse, que... Euh, qu'un concert un peu moins classique.
2: Et on a aussi une, 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 de, nos, une de nos cartes, c'est qu'on qu aime la création. Et donc, on a passé beaucoup de commandes dans l'histoire du Quatuor. Donc, cette, euh, cet album itinéraire dont parlait Cécile à l'instant, euh, qui est orienté musique de, du monde, mais aussi l'album à venir, qui est celui qui nous intéresse euh, ces jours-ci euh, pour euh, cette résidence d'enregistrement. Donc, qui sera un album autour de. Enfin, qui, sera, qui seront deux albums, en réalité, autour de Ravel et de Debussy, à sortir en 2022 et 2023. Euh, et dans ces deux albums-là, euh, on, on s'est intéressé à, à mettre en regard euh, les deux. Euh, tubes pour le quatuor, que sont le quatuor de Ravel et le quatuor de Debussy, avec euh, des, des arrangements d'œuvres de, de Ravel ou de Debussy qui n'étaient pas écrites pour cette formation-là au départ, mais qu'on a fait arranger euh, pour, euh, pour quatuor et euh, autres instruments, ou, ou voix. Euh, mais aussi des, des commandes qu'on a passées à deux compositeurs, donc euh, Bruno Mantovani pour le disque autour de Ravel, et, euh, Yves Balmer pour le disque autour de Debussy, on leur a demandé à tous les deux de nous, de nous composer quelque chose qui, qui, soit, qui leur soit inspiré par ces deux pièces-là.
0: Et je reviens sur euh, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, euh, vous vous intéressez aussi aux musiques du monde, et d'ailleurs vous deviez jouer en novembre dernier avec, euh, avec le
3: trio d'Akali, est-ce euh, que vous pouvez nous parler un peu de, de, de cette formation euh, oui d'ailleurs euh, on est très content parce que on devait jouer en novembre enfin on devait c'était le deuxième report et, et finalement ça va quand même se faire en juin 2022 et euh, eh bien on les connaissait pas mais du coup on a on a beaucoup écouté et on est, on a hâte en fait euh, de jouer avec eux de les rencontrer ça a l'air d'être des personnes assez euh, solaires et euh, oui on se réjouit toujours de, de ces rencontres enfin euh, euh, que ces rencontres soient rendu possible bah, soit par des lieux soit par des personnes euh, qui, qui aiment ça et, et pour nous c'est une chance en fait de pouvoir jouer avec des musiciens issus de complètement d'autres cultures euh, musicales et d'autres univers ça, ça nous apporte même après l'album itinéraire on a enregistré ici également un album Mozart Schubert et on s'est rendu compte c'est peut-être le fait de revenir dans le même lieu et tout ça mais on s'est rendu compte que le travail sur itinéraire qui était très différent où il y avait tout un aspect rythmique qu'on aborde moins ou dont on se soucie moins quand on joue euh, du Schubert ou du Mozart, on s'est rendu compte que tout ça, ça nous avait vraiment euh, extrêmement marqué et extrêmement fait avancer donc euh, voilà, c'est vraiment des collaborations qui sont toujours très fructueuses euh, à des endroits où on ne les attend pas forcément
0: on a nous aussi hâte de découvrir le Quatuor Voce et le trio d'Akali. C'est donc le 2 juin et il reste des places. Alors n'hésitez pas à réserver sur tap poitierscom C'est déjà la fin de Tap Tap Club. On se retrouve donc le 1er juin pour le spectacle du ballet de Lorraine, le 2 juin pour le concert du trio d'Akali et du Quatuor Voce et le 7 juin pour un tout dernier concert de classique avec le trio Wanderer. On se quitte maintenant en musique avec Tita pour vous donner un petit avant-go du trio Dakali. Informations et réservations sur tap-poitiers.com. Belle journée à toutes et à tous.